0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. On est de retour, on débriefe le match face à Leicester. Alors on se retrouve tout de suite après le
1: générique. We are Liverpool champions of England.
2: And it goes quickly,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, nous allons débriefer cette victoire éclatante des Reds 3 0 face à Leicester grâce à un but contre son camp d'Evans, but de l'inévitable Diogo Jota et but du revenant Roberto Firmino. On va se poser les questions suivantes. Est-ce que c'est le meilleur match de la saison jusqu'ici Un petit point sur Bobby, le retour en grâce. Jota, où s'arrêtera-t-il Et enfin, notre homme du match. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain... Elle est en train de terminer sa biographie des favelas de la Suisse au bidonville de Monaco, une vie compliquée, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va Ça va et toi Ça va très bien, merci Audrey. Le deuxième copain, on dit de lui qu'il en a une bien plus grosse que la mienne et on ne parle pas que de sa collection de maillots, c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va Salut mon gars, tu me présenteras ton auteur. Hein. Eh ben, c'est moi-même, pour que ce soit aussi pourri, c'est moi-même <rire> Et enfin, le troisième copain du soir, qui est un invité, il a un coup de crayon encore plus précis que Jogo Jota face au but, et c'est Maxime. Salut Maxime, comment ça va
1: Salut, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là.
0: Ça nous fait extrêmement plaisir, parce que voilà, on, on le dit à nos auditeurs, donc c'est toi qui est le responsable, le coupable, ou plutôt l'auteur magnifique de notre charte graphique, de notre beau logo, donc euh, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, Max, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas Même si tu es quand même pas mal connu dans la fanbase euh, francophone, on va pas se mentir. Hein.
1: Je ne sais pas si je suis très connu, mais bah, écoute, ça, fait, euh, ça doit faire 15 ans que je supporte Liverpool. Euh, euh, bah, J'habite euh, à Antibes, sur la côte d'Azur. Euh, voilà, je suis graphiste et euh, très content d'avoir fait votre logo. <rire>
0: Et on est ravis également. Les copains, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Comme à l'accoutumée, Audrey, tu ouvres le bal. Est-ce que selon toi, le match de ce soir face à Leicester, c'est le meilleur match de la saison jusqu'ici
3: euh, En tout cas, en première ligue, j'en vois pas d'autres vraiment, euh, si ce n'est la première mi-temps contre City où on avait été très en place. Là, j'ai trouvé que sur les deux mi-temps, on avait été euh, extrêmement à l'aise. Euh vraiment euh, on avait il y avait vraiment pour le coup euh, j'ai jamais vraiment été en danger j'ai eu l'impression que 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 Leicester n'est jamais vraiment rentré dans son match n'a pas vraiment accepté en fait quelque part le duel euh j'avais pas vraiment d'inquiétude sur une quelconque bataille au milieu de terrain j'avais plus peur de la vitesse de Vardy et de Madison euh, en contre euh, il s'avérait que finalement ils étaient bien seuls euh, bien détachés du reste de Leicester donc euh, franchement impressionnant euh, Vraiment pour moi, c'est vraiment l'aisance qui ressort de, de ce match.
0: On en parlait un petit peu en off, en préambule. Jacques, du coup, toi, est-ce que aussi tu penses que c'est le meilleur match, sachant qu'il y a quand même eu des grosses prestats de la part des Reds, notamment face à Chelsea en première ligue et le match assez récent contre la Talenta
4: en Ligue des Champions Incontestablement, pour moi, pour, pour deux choses. Déjà, là, le 5-0 ou 4-0 contre la Talenta, il est, il est dans ses meilleures perfs. Mais si tu examines un petit peu le truc, tu vois qu'entre guillemets, il se suicide en laissant des, en laissant des boulevards derrière. Mmh. Euh, là, il te manque, il faut quand même qu'on contextualise, il te manque ton meilleur buteur, ton meilleur passeur, ton capitaine, le meilleur défenseur du monde et ton deuxième défenseur titulaire et Thiago Alcantara, meilleur joueur du Final eight. Donc, pour moi, c'est notre meilleur match cette saison.
0: Match très abouti. Max, sans, sans faire de comparatif avec les autres matchs. Tu en as pensé quoi de ce match face à Leicester
1: euh, Moi, je trouve que c'est un des meilleurs aussi. Après, ce que je trouve euh, un peu drôle, c'est que la saison dernière, on fait un peut-être à mes yeux le, le meilleur match de la saison contre les Stars aussi pendant le enfin, vrai. Et là, bah, en fait, on le roule dessus encore une fois. <rire> bah non, en fait, ça, il manque plein de joueurs, mais bah, en fait, ça n'empêche pas d'être toujours au top euh, physiquement dans les duels et tout. Donc, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à dire de négatif sur ce match, en fait.
4: On, on en parlait un peu dans le groupe euh, pendant le match. Tu as l'impression que... Les matchs qu'on a eu là cette saison contre Sheffield, euh, d'autres matchs comme ça où on concédait l'ouverture du score, euh, et on se disait nous l'important c'est de gagner, c'est difficile, la période est compliquée, nanina. T'avais l'impression que même eux en jouant ils avaient cette marge d'erreur et mmh. que qu en commençant ce match-là ils se sont dit on est en galère, il nous manque plein de joueurs, il faut qu'on fasse à fond. Et je pense que même quand ils sont même quand ils leur manque les joueurs qui leur manquent, quand ils sont à fond ils peuvent éclater n'importe qui. Je pense qu'il y a 16-17 titulaires dans cette équipe. Kaita, blesse on en parlera plus tard. Euh, mais il récupère bon nombre de ballons, il distribue mmh. ça bouge tout le temps. Jones, t'as l'impression qu'il a 26 ans, qu'il est dans cette ouais. équipe depuis 10 ans. Mmh. Vinaldo, mon sentinelle, t'as l'impression que c'est N'Golo Kante. Enfin, euh, Milner arrière droit incroyable. En fait, t'as l'impression que que t'as pas 11 mecs, mais que t'en as, as 16-17 qui sont au même niveau. Tu vois ce que je veux dire T'as Jota, il a depuis un mois, il, il fait du salat de sa première saison. C'est
0: incroyable. C'est hyper intéressant ce que tu dis Jacques et j'aimerais qu'on rebondisse dessus même si ce n'était pas nécessairement prévu. Euh, Est-ce qu'Audrey, tu n'as pas l'impression que pendant la trêve, il y a eu peut-être un travail qui a été fait par Klopp et son staff parce que j'ai l'impression qu'en fait avec ce match, on s'est dit on a fait le deuil de Van Dyke et de sa blessure. Ça, ça y est, c'est fait. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui a traîné dans les têtes quand même hein, jusqu'au dernier match avant la trêve. Le deuil est fait et que aussi cette fatalité autour des blessures. Tu vois, on arrive à passer au-dessus. Et comme le dit Jacques, maintenant, on n'est plus en mode survie sur le terrain avec ce qu'on a vu ce soir. Mais on est vraiment là pour être hyper dominateur à nouveau. T'en penses quoi
3: Ouais, clairement. Après, je pense que sur cette trêve-là, tu n'as quand même pas pu beaucoup travailler parce que mine de rien, euh, tu avais beaucoup de joueurs qui étaient en sélection, même des Jones, même des... Euh, des Nico Williams euh, qui n'étaient qui pas là pour travailler justement cet aspect-là. Euh, c'est vrai qu'il y a Fabinho qui revient et c'est aussi important parce que même si on avait des jeunes qui pouvaient qui pouvaient pallier ses, son absence, euh, c'est vrai qu'on on connaît la qualité de Fabinho. Après, oui, je pense clairement qu'ils avaient peut-être un petit peu la, la, la trêve internationale en, en ligne de mire en se disant « Bon, les gars, on va jusqu'à la trêve et après, à la trêve, ce sera une autre histoire ». Euh, donc, donc voilà, je pense clairement que effectivement on a fait le deuil, de toute façon euh, on sait très bien qu'on qu n'aura pas Van Dijk ni Gomez avant de nombreux mois, mmh. euh, ça ne sert à rien de, de, de regarder nos souliers et d'attendre qu'ils reviennent, il faut, faut prendre les choses en main et continuer, on a vu aujourd'hui que, que Leicester qui est, est censé être un, un prétendant au titre, on leur met 3-0, on leur roule dessus, on aurait pu leur en mettre 5, c'était pareil. Ouais. Donc euh, oui, clairement, je pense que là, on a vu un très, très beau visage euh, de, de Liverpool. Et euh, j'espère que ça ça annonce quelque part la suite euh, jusqu'à jusqu'au Boxing Day. Ma foi, ça va être très, très long, mais, mais j'espère qu'on continuera en tout cas sur euh, sur cette lancée.
0: Et tu nous as gratifié de l'expression regardez nos souliers, extrêmement populaire dans les bidonvilles de Monaco, on le rappelle. Euh, Max, question pour toi, quand tu as vu la composition d'équipe avant le match, tu en as pensé quoi Est-ce que tu étais confiant ou est-ce que bon, tu étais encore, euh, comme beaucoup d'entre nous, à dire putain, il y a pas
1: mal de blessés, ça va être chaud bah, Un peu des deux, en fait, je me suis dit, euh, moi, je me suis dit, on va gagner, mais un peu à l'arracher, parce que ça va quand même être compliqué. Puis, en fait. Euh, tu vois Fabinho, Matip, c'est quand même des valeurs sûres en défense. Ouais. Même au milieu, j'avais un peu peur de Curtis parce que je le trouve un peu light depuis le début de saison. Mais même lui, il fait un match super bon. Donc au final, tu as un peu de, de questions. Mais au bout d'un quart d'heure de match, tu te dis, bah, en fait, ça va aller. Quoi.
0: Exactement. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Euh, on va passer à des cas un peu plus individuels maintenant dans ce match. Et comment ne pas parler du retour du Messi, le vrai Messi brésilien, Bobby Firmino, retour en grâce Jacques, qu'est-ce que tu as pensé du match de notre petit prodige de devant
4: bah, Je l'ai trouvé à euh, son meilleur niveau. On n'avait pas besoin de lui, entre guillemets, euh, on n'avait pas besoin de lui à son meilleur niveau d'ici euh, du début de saison jusque là euh, là on en avait besoin et, et là il a et là il a donné il a fait ce qu'il sait faire de mieux c'est-à-dire distribuer et, et faire briller les autres et ça se conclut avec avec un but il peut en mettre trois donc mm -hmm. c'est je suis super content pour lui et et tu vois même si on même si nous deux on était et les autres aussi hein, dans le dans le podcast attention mais peut-être nous deux on était peut-être les plus indulgents avec lui euh, quand il marque, tu sens quand même que ça, le, ça l'a travaillé, ouais, et ouais. que ça a travaillé l'équipe. Tout le monde vient le voir, tout le monde, le, tout le monde lui fait des câlins. Euh, alors, bien sûr qu'il y, y, y a une grosse entente très très cordiale entre chaque joueur dans l'équipe, etc. Mais tu sens que quand il marque ce but-là, après en plus avoir frappé deux fois le poteau, euh, il, il se passe un truc. Il y a mmh. des regards qui, je trouve qu'il y a des regards qui trompent pas. Et même quand la caméra tourne sur Klopp pour montrer le, pour montrer le ralenti de Klopp, il a un sourire qui. Il est, tu vois qu'il est content pour Firmino. Euh, il, il, C'est pas comme si Manet ou Jota ou Salah avait marqué quoi. Je trouve ouais. que sur ce but-là, il s'est vraiment passé un truc. Et si alors ça, ça se confirme et qu'il est libéré avec le calendrier qui arrive jusqu'à jusqu'à janvier, où euh, quasiment tout le monde est abordable, mis à part, euh, je crois qu'il reste Tottenham et, euh, et je sais plus qui, euh, il peut les enquiller copieux. Hein
0: et on espère, on espère Audrey, est-ce que tu penses que Firmino là, il va pouvoir continuer sur sa lancée ou hum, méfiance, méfiance est-ce que voilà, ça peut être un petit coup d'éclat et puis il y aura un petit coup de mou derrière
3: non je pense que ton, ton fameux calendrier début décembre euh, va se tenir à mon avis ah, j'ai joué toute ma crédibilité euh... dessus hein. <rire> <rire> t'auras des dents de voyance faut. <rire> non mais après aussi il faut se dire que peut-être que ça va aussi travailler de voir Jota aussi en forme euh, ouais. On sait que c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui avait déjà été voir le coach en disant, euh, euh, ouais si si vous avez besoin de me mettre sur le banc, euh, je comprendrai ». et tout, et, et Klopp lui avait bien expliqué que lui les stats euh, pour Bobby ils s'en foutaient et que il, il était tellement plus important dans dans, dans ce qu'il apportait en fait à l'équipe et, euh, et clairement aujourd'hui euh, bah, il montre au final toute l'importance. Et c'est vrai que moi, tout le match, je me suis dit, mais bordel, mais c'est pas possible. Le mec m'a rabouté. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour, pour faire deux poteaux, pour mmh. pas avoir les ballons qui lui reviennent sur lui bien Et, et au final, il, il marque. Et, et comme l'a comme dit Jacques, hein, tu as l'impression que ça libère tout le monde. Il y a, il y a des sourires. Mais ils sont contents quand ils marquent. Mais quand c'est Bobby qui marque après avoir eu un match aussi difficile quelque part dans, dans la, le dernier geste tu te dis, waouh, vraiment, ils ont envie aussi que, que Bobby réussisse. Et, et quelque part, ça a envie de pas te faire taire les critiques, mais ils entendent, à mon avis, les, les quelques doutes qu'il y a pu avoir sur, sur Bobby et, et eux savent la, la qualité du joueur.
0: Max, de ton côté, alors on n'a pas eu l'opportunité d'en parler avec toi dans, dans la période précédente. Comment tu as vécu un peu le petit coup de moins bien de Bobby Est-ce que tu étais plutôt partisan de faire comme Klopp et de le laisser sur le terrain coûte que coûte Ou est-ce que le mettre un peu au frais sur le côté, tu penses que ça aurait été une bonne option
1: ben non, Moi en fait j'ai toujours défendu Bobby, c'est un de mes joueurs préférés en plus, donc euh, après euh, le mettre sur le banc, peut-être sur certains matchs pour faire tourner, il n'y a pas de souci. Ouais, dans euh,
0: une rotation classique ouais.
1: Voilà, mais après là ce soir, euh, euh, moi aussi j'étais bien content qu'il marque, et c'est sûr on se dit, euh, le, le ballon qui rentre, euh, il reste quoi, il reste 2 ouais, mm pour, le, ouais, pour, pour valider le but, c'est ouais. <rire> un truc de fou, et derrière il met la tête, euh, super but en plus et tout, donc... Euh, très très bien, et je pense qu'il est de retour, euh, comme tu dis en décembre, ça devrait aller euh, on, va, on va retrouver le vrai Bobby
0: Ouais parce qu'au delà du but, comme euh, Jacques aussi tu l'as bien dit, c'est que dans, dans l'animation, dans les efforts, et d'ailleurs j'ai trouvé qu'il est monté en puissance au fur et à mesure du match, parce que sur la, les 20 premières minutes il était hyper actif, mais il a eu pas mal de déchets techniques, et mm -hmm. il a loupé plusieurs passes qui étaient assez faciles, en tout cas des passes qui sont largement à sa portée et, et justement j'ai eu ce truc de me dire ah merde j'espère qu'il va réussir à, à faire le petit clic et, et puis bon il l'a fait, fait avec brio donc euh, super voilà Bobby continue comme ça on a besoin de toi ça va faire de l'émulation et en effet aussi vous avez raison je pense que l'arrivée de Jota et euh, l'explosion de Jota ça a fait du bien hein, ça a créé de l'émulation et ça le pousse à, à se surpasser et justement on va parler de Diogo Jota où s'arrêtera-t-il Audrey aujourd'hui nous a encore gratifié d'un match exceptionnel
3: Ouais, clairement, exceptionnel c'est clairement le mot quand tu penses à sa, à sa prestation euh, il a une rapidité dans l'exécution, dans l'explosivité le, sur les premiers mètres, sur la capacité à éliminer l'adversaire sur euh, juste la vision du jeu aussi il est tout le temps dans les bons endroits, il fait les bons appels il voit les bons joueurs au bon moment euh, vraiment c'est impressionnant Enfin, euh, de, de se dire on, on, on s'attendait tellement pas à ce transfert que ouais. qu'au final maintenant nous, voir tout ce qu'il nous apporte tu te dis waouh c'est 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 vraiment que que du bonheur et et franchement euh, bah ça fait plaisir de voir que on a enfin un joueur qui peut aussi remplacer nos, notre trio offensif euh, là c'est vrai que sur ce match là Salah est positif euh, au, au coronavirus mais bon tu, enfin tu, tu paniques pas parce que Salah est pas là quoi aujourd'hui on, on est serein c'est pas comme quand on avait Divok ou, euh, ou ou un, ou Shakiri, par exemple où tu te disais bon on a presque que deux joueurs là on a on a Jota et tu sais que il est bon quoi.
0: Tu perds pas au change en fait, c'est ça, tu ne dis pas. Ah, putain, non, clairement. Il y, a un, il y a une vraie baisse de niveau dans l'équipe. Euh, Jacques, alors Jota, on sait qu'il
4: marque beaucoup de buts. Qu'est-ce que c'est toi l'aspect de son jeu que tu préfères Je le trouve froid. Je le trouve froid, c'est-à-dire que sur le, sur le, le, le ballon où Firmino, où Firmino frappe le poteau, c'est suite à un centre de Jota. Et juste avant, okay. il fait cet enchaînement que Seb bien, relève très bien. Inter, XTR, paf, très vite, ça frappe et derrière, ça ne baisse pas la tête parce que ça a raté le truc, tu vois. Ça, ça relève mmh. la tête, boum, ça envoie un centre qui, qui, fait, presque, qui fait presque ficelle. Euh, son, son but, pareil, c'est un, un, un but de neuf. C'est un but d'un mec qui part de loin, oh, ouais. paf, qui te oh, la coupe de ça. la tête. Il est mmh. tout petit, il va à 2000. Euh, et et même, même les autres buts qui marquent cette saison, j'ai l'impression que, que je disais ça tout à l'heure de Curtis de Jones, j'ai l'impression qu'il a 26 ans, qu'il a depuis, qu depuis 5-6 ans, tu vois. Tu t'attends à voir des matchs comme ça, de, de de Sadio ou de ou de Salah alors que même eux des fois superstars comme ils sont ils peuvent avoir des trous de de 15 20 minutes lui mmh. depuis qu'il est arrivé mis à part contre City où c'est difficile parce que là pour le coup c'est 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 l'élite joue contre l'élite et c'était son premier euh, test euh, XXL je dirais euh, il, manque un peu de, il manque un peu de, il a quelques trous mais tu as l'impression que, que voilà, dans sa tête il n'est pas là pour blaguer, il a 23 ans et dans sa tête c'est je vais être superstar et il est là, il marque des buts, et il, est, il est froid il est clinique, je suis là, je marche, je suis fort je, hum. je joue, vous croyez que c'était un gars de rotation non non, on va jouer à 4 devant maintenant parce que, parce que moi je vais marquer des buts et les autres aussi ils vont en mettre donc il y a un problème qui va se poser, c'est que il était là peut-être pour rentrer dans la rotation ouais. et faire, faire de 4 mecs, 3 postes pour 4 mecs, euh, là il va falloir que Shakiri, Minamino et Origi soient au niveau pour quand il va manquer un des quatre maintenant, parce que tu vois le bordel que ça va être
0: Ouais c'est ça, et puis même euh, si tu restes sur du
4: 4-3-3, du coup euh,
0: comment tu sors Jota du 11 enfin, Aujourd'hui ça paraît, euh, tu vois, à part euh, l'historique et prime à l'ancienneté, ça paraît quand même un peu fou de dire ouais bah Jota sur le banc quoi tellement il mmh. éclabousse tout le monde de, de son talent. Euh, Max, ce serait cool d'avoir ton point de vue là-dessus. Quand on a signé Jota cet été, t'en pensais quoi Alors, tu t'attendais à quoi Est-ce que tu t'attendais au niveau de Wolverhampton Est-ce que tu t'attendais à une explosion aussi rapide et quelque chose de phénoménal bah En fait, euh,
1: ce transfert, il est arrivé tellement de nulle part qu'on ne s'attendait pas vraiment à grand-chose. Et là, du coup, qu'il soit si... fort, créer un effet de surprise un peu pour tout le monde. Donc forcément, tout le monde est content. Et en fait, euh, bah, même s'il a un petit coup de mou euh, plus tard dans la saison quoi, et ben bah, on va, ne on va pas forcément être déçu quoi. C'est pas super grave parce qu'il y a toujours les trois titulaires. Donc Du coup, en fait, c'est que du bonus pour moi. Mmh. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il a intégré l'équipe tellement vite a l'impression qu'il est a depuis trois ans. C'est un truc de fou.
0: <rire> et, et son match de ce soir, tu en as pensé quoi
1: bah, euh, Comme... Et... Je crois qu'il a fait quatre matchs en handfield, 4 buts, donc c'est sur la même lignée que les autres. Mais Comme il disait, est... il est devant un but, il marque quoi à chaque fois. C'est incroyable. Quoi. Franchement, j'adore.
0: Je... <rire> oui, d'ailleurs, tu révèles une stat qui est, qui est importante, mais c'est le premier joueur de l'histoire, il me semble, à marquer lors de ses quatre premiers matchs en handfield. Donc, voilà, ça il me semble, fait... ce qu'il se disait. Le championnat, ouais. ouais en... en première ligue. Donc, ça le fait entrer un petit peu dans la légende du club. On espère, bien sûr, qu'il y aura d'autres occasions pour tout ça. Euh, on va passer, les gars, à un prochain sujet. Enfin, les gars, excuse-nous, excuse Audrey, hein, le, le masculin l'emporte. encore des <rire> règles de match-show la... euh, inadmissibles. <rire> euh, Nabi Keita. Ah, clac. La, la, la tuile encore. On est en pénurie de milieu de terrain. Et Nabi se pète. Euh, Audrey, est-ce que... Euh, T'en penses quoi T'en penses quoi de ça
3: bah, C'est une nouvelle déception, parce que déjà qu'on a, on a beaucoup de, de joueurs blessés à ce poste-là se dit enfin il va pouvoir avoir un peu du temps de jeu, s'installer tranquille et tout, et paf une nouvelle fois il, il pète. Donc euh, franchement, moi j'arrive à un point où j'attends plus rien de lui, quand il joue tant mieux. Et, et voilà, après sur, sur les 50 minutes les, durant lesquelles il joue, euh, il, il est très très bon balle au pied, euh, il, il apporte quelque chose. Mais, mais voilà, ça devient, ça devient triste presque de, de se dire que ben voilà, il est pété une fois de plus et on va refaire un mois sans, il va rater huit matchs. Et, et voilà, c'est un, un peu la fatalité là, j'ai l'impression.
0: Surtout que Jacques Lanabi, on l'a vu, vu dans un registre sur les 50 minutes où il a joué, où c'était peut-être un peu moins technique et éclaboussant, mais il a quand même eu un
4: gros volume de jeu, il avait gratté pas mal de ballons. Hein. Ouais, 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 c'est ça. ça qui est dommage, c'est que, que quand il est là, il y a, il y a vraiment peu de, de mauvais matchs. Alors il y a des matchs moyens plus ou de même moyens. Mais, euh, mais où il participe au, au, aux bonnes prestations de l'équipe. Donc, c'est un mec, dès qu'il est là, tu sais, que, tu sais qu va, que ça va le faire. Tu sais, t es, t es rarement déçu, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, et là, là, il se répète. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu as deux Curtis Jones à, à gauche et deux, deux Naby Keita à droite. Tu vois, les, les deux qui tournent toujours comme ça, complémentaires au possible, que ce soit Wijnaldum ou même, même sa prestation individuelle. Et au final, au final, il se répète. Donc, comme dit, comme dit Audrey... Euh, comme dit Audrey, quand il est là, ça va être super, mais quand il est pas là, malheureusement, on fait, il va falloir faire avec, et on sait faire avec. Et je note aussi Shakiri, parce que tu ouais. l'attends, tu as beaucoup de blessés avant ce match, tu, as la, la feuille de match, elle tombe, tu le vois à l'entraînement cette semaine, la feuille de match tombe, il est pas dans le groupe. Euh, pff, tu vois ce que je veux dire, Ça, c'est peut-être ces mecs-là qui qui te font une diff sur la saison. Alors bien sûr tu as les superstars qui vont te rapporter euh, 80, 97 des points dont tu as besoin pour être champion mais euh, mais les, les seconds, troisième couteau, euh, c'est eux qui t'amènent peut-être mmh. le, le, le déclic en plus à part l'année prochaine l'année dernière où tu finis avec euh, 145 points. <rire> mais, tu vois, par exemple, l'année où on finit à un point de, à un point de City, t'as Origi qui marque, qui te marque ce but à Newcastle à la 87e. Ouais. Euh, qui marque contre Everton, tu vois. Donc, c'est, c'est ces, ces gens-là reculés qui, qui, te servent et qui te font gagner ces, ces points précieux. Et t'enlèves Shakiri, t'enlèves, t'enlèves, t'enlèves Nabi. Origi, malheureusement, il va falloir commencer à l'enlever. Chamberlain aussi, tu vois. Mm. C'est compliqué, c'est compliqué, mais c'est, c'est, c'est décevant et c'est, c'est injuste parce que c'est un, c'est un putain de joueur quand même.
0: Tu as parlé de, de Jones un peu. Euh, Max, tu nous disais euh, un peu plus tôt dans le podcast que tu n'étais pas particulièrement un grand fan de Jones. Qu'est-ce que tu as pensé de son match ce soir
1: bon, du, coup, du coup, il trouvait qu'il a été vraiment au-dessus de ses autres matchs d'avant. Il a bien combiné. Il a sorti deux, trois passes intéressantes. Même si au début, je le trouvais un peu fébrouille. Donc euh, non, bah, faut il faut qu'il continue comme ça. De toute façon, il est... après, il est jeune. Hein On ne peut pas lui demander non plus. Oui, bien sûr. Mais euh, ouais, ce match-là, franchement... Euh... Vraiment pas mal.
0: Quand tu dis que tu le trouvais fébrile, c'est quoi C'est physiquement dans le
1: duel Un peu physiquement, mais euh, en fait, j'ai l'impression que euh, cette saison, tout le monde lui a mis un peu des. Euh, en mode c'est le, le prochain euh, grand milieu de terrain Je Genre, juste, qu'il ne faut pas lui mettre de pression et laisser le temps. Et peut-être qu'il avait euh, tout ça un peu dans sa tête et je trouvais qu'il faisait pas tout le temps des, des super choix. Ou... Il n'était pas nul non plus, hein, mais euh, ce n'était pas au niveau qu'on qu attendait, je pense. Mmh. Je suis
4: pas trop d'accord avec toi moi, sur le comment dire sur, sur le, le mettre la pression et compagnie. J'ai envoyé un message à, à Seb pioseil qui commentait le match pendant le, ben pendant le match justement où il, où il faisait l'éloge de Jones et euh, peut-être qu'il qu disait qu'il était surpris peut-être de le voir aussi fort à ce niveau là et tout machin. Et je lui ai envoyé. Et, Seb, c'est Jones, c'est un, un putain de scouser avec des couilles grosses comme des noix de coco. Tu vois, il est, il est pas là, il a pas le temps, lui. Il est pas là pour pour jouer doucement. Euh, il est pas là. C'est un gars de la ville et les gars de la ville, on les connaît. Hein. C'est comme Alexander Arnold quand il a commencé. Mm -hmm. C'est euh, c'est lui, il est là. Euh, la pression, elle y est. Il apprend, il la mange la pression et et les prestations, il, il les envoie. Tu vois ce que je veux dire Il y a pas de. Je pense pas que lui, dans sa tête aujourd'hui, euh, il soit dans le truc de se dire laissez-moi le temps, ne soyez pas trop exigeant mm -hmm. avec moi. Non, je pense que lui, il est là. Il il n'y a pas de place à prendre au milieu de terrain, mais il va la prendre quand même. Euh, voilà Là, il y a des blessés. Il y a la fin de contrat de Wijnaldum, Il va signer, il ne va pas signer. Euh, je ne pense pas qu'il choisisse le numéro 17 par hasard quand il change de maillot, euh, quand il change de maillot en, en, à l'intersaison. Je ne vais pas dire ce que vous pensez que je vais dire sur son future, <rire> mais,
2: euh,
4: ah, clava, non voilà, moi j'ai le numéro de Clavan. C'est ça, exactement. Moi, j'ai de très <rire> grands espoirs pour lui. Et sur le truc de, des attentes et de... Et de l'ambition personnelle. Non, au contraire, s'il y a un mec sur qui je suis très, très, très exigeant, c'est, c'est lui en premier. Parce que déjà, c'est un Et De deux, c'est un gars de la ville. Et de trois, il a un talent, il a un talent énorme, ce mec-là. Donc, lui, vraiment, c'est, pour moi, c'est celui qu'on doit, euh, le, dont on doit le plus attendre de choses. Mmh. Et qui, bien sûr, qui va pas nous mettre quatre passes D par match, qui va pas nous faire des, des transversales de 45 mètres toutes les trois minutes. Mais voilà, il faut le scruter et vous allez voir que d'ici quelques mois, quelques saisons, parce que encore un bébé, on a, on a un très très gros joueur dans les pieds, dans les pattes.
1: Après, quand je te dis les, les attentes, je parle juste sur cette saison. C'est sûr que d'ici 2-3 ans, même, même moins, faut il faudra qu'il soit beaucoup plus fort. Mais sur cette saison, il a encore le temps. Quoi.
0: Après, moi, je, je, je te rejoins en fait, Alors je suis d'accord avec Jacques, mais je, je te rejoins Max, Max, pardon, parce que moi, j'ai une vision de la chose, c'est que je trouve que physiquement, quand vous prenez la photo, par exemple, du, du but qu'il met face à Everton l'année dernière en cup, et là, aujourd'hui, il s'est étoffé comme pas possible. C'est plus le même homme. C'était encore un jeune U23 euh, il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, sur le terrain, c'est un homme. Physiquement, dans l'impact, il y a une vraie différence par rapport à 12 mois en arrière. Donc, je pense que moi, sa plus grosse marge de progression, là, depuis un an, elle a été là-dessus, parce que techniquement, on a tous vu que c'était un gars qui était quand même à l'aise avec le ballon. Euh, le fait qu'il soit scouts ça ne retire rien la romance qu'on peut avoir pour lui et notre envie que voilà, il fasse comme Trent et qu'il s'impose dans l'équipe première mais euh, moi je pense qu'il va encore un petit peu travailler physiquement et c'est ce qui va, le, le dernier détail qui va vraiment le pousser à, à exploser et, alors après ce sera dur de prendre une place dans le 11 avec l'équipe au complet mais en tout cas faire un joueur de rotation sérieux je pense que c'est, il en est largement largement capable
4: après, Max, on, là, là tu, mentionnes les, tu mentionnes les U23. Il, il a 19 ans. Hein. Ouais, oui, oui. Il, oui. Va avoir, il va avoir 20 ans en janvier. Donc, t'imagines un peu. Les, les... Il, il est là. Et ce qu'on qu se disait encore tous ensemble tout à l'heure, c'est que c'est qu'il est là à 19, 20, 20 ans parce que c'est dans deux mois quoi. donc il est là il est là même pas 20 ans il te fait une prestation digne d'un mec euh, qui a plus rien, qui a, tout le monde à apprendre mais d'un mec, une prestation mature tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. il y avait beaucoup plus de mature. aujourd'hui c'est vrai, exactement mais sa plus belle progression
0: avant de conclure sur Curtis c'est quand même sa coupe de cheveux par rapport à l'année dernière il a vraiment progressé <rire> et ça, ça nous fait plaisir à tous euh, on va maintenant passer à notre rubrique de l'homme du match Audrey, qui souhaites-tu mettre en valeur pour ce match face à Leicester
3: moi, je vais mettre euh, mon, mon soldat sûr. Chakiri. Nommé... <rire> lui, lui, il est euh, sur l'hôpital, je ne sais où. Le soldat Ryan. <rire> soldat Ryan. Non, c'est mon, mon soldat sûr. Je le nommé James Milner. Ah, ouais. euh, je l'ai trouvé très, très bon sur ce match. Meilleur quand il était euh, latéral qu'au milieu. Après, euh, je l'ai trouvé vraiment bon dans la vision, dans les passes. Il a, il a délivré ben, un assist, presque deux, puisque sur le CSC, c'est lui qui tire... Euh, le corner, donc je pense qu'on peut lui le compter, hein. on est comme ça, nous, on donne des, des assists. <rire> Mais euh, non, franchement, très très sérieux, le match, et, euh, et, et ça fait tellement plaisir de pouvoir compter sur un joueur qui, peu importe où on le balade sur le terrain, euh, il donne toujours sa vie, donc, euh, donc moi, ce sera James Miller.
0: Max, de ton côté, qu est -ce que tu, qui est-ce que tu aimerais mettre en avant
1: bah, Moi, je vais mettre Bobby, parce qu'il a marqué, ça fait plaisir. Oh, oui. Mais même, euh, dans l'ensemble, il a quand même fait un match euh, plus que correct, et il est au milieu de terrain, il est devant, il combine. Il devrait mettre un doublé ce soir, mais bon. Ouais. Moi, <rire> euh, ouais Bobby.
0: Bobby, très bon choix, très bon choix. Je, je te rejoins. Peut-être, on verra mon avis plus tard. Jacques, de ton côté, qui est-ce que tu veux mettre en homme du match
4: Bah, D'accord avec tous les deux sur, euh, sur Firmino, sur... Euh... Sur Milner, quel cadeau ce James Milner, oh, putain, incroyable. gratuit, imagine.
2: Quel cadeau. <rire> euh, on Kaviar. a
4: parlé, on a parlé énormément de Jota, qui, qui est fantastique aussi. Euh, J'ai parlé de Jones pour pour différencier pour mettre en avant plus qu'un homme du match, mais un peu pour en parler euh, parce qu'il mérite qu'on en parle. C'est Robertson encore qui fait une phase D sur le but ouais. de Jota, Quelle activité qui joue aussi. trois qui joue deux, qui joue trois matchs cette semaine, qui envoie l'Ecosse en tant que capitaine à l'Euro pour leur premier, premier tournoi euh, majeur en 20 ans pour son pays, euh, qui est blessé, qui est pas blessé, quoi. ouais, ils annoncent trois semaines, il est pas trois semaines, il est les ischio, pas les ischio, les crampes et tout, il est là, il te fait un match de ouf, passe ce décisif, c'est un putain de robot celui-là aussi, hein. enfin, sans <rire> jeu de mots en plus, on... ouais, mais, euh, mais tu vois ce
1: que je veux dire, tu les tu me donneras ton auteur, temps, Jacques. Quoi, donc, euh, ouais,
4: donc, euh, donc voilà, quoi bah, il un, hein. Des, des petits mots doux pour pour Andy Robertson
0: moi, de mon côté, bah, allez forcément, Diogo Jota, parce que personne ne l'a mis officiellement chez vous, parce que je connais, vous êtes tous des marginaux, voulez-vous différencier du grand public les <rire> frères, on est obligé de mettre Jota, on va pas se mentir, il a été incroyable. Mais sinon, oui, aussi, évidemment, je, je, voulais évidemment. je voulais un gros big up à Joël, parce que Matip, ça a été costaud aujourd'hui. Hein. Franchement, ouais. oh là là, il, il est... enfin, on avait tous une crainte, hein, c'était qu'il n'y ait aucun leader qui se dégage de cette défense en absence de Van Dyke et en fait, on se rend compte que Gomez avait commencé à le faire Là, Matip le fait. Alors, Fabinho, lui, il a fait un match, un bon match, mais on n'en parle même plus parce que c'est Fabinho que ça devient euh, la banalité la plus banale. Mais ouais, Matip franchement, très gros match, très très gros match. Euh, avant de conclure le podcast, on va terminer par une petite question bonus. Euh, Max, euh, tu t'attends à quoi là en termes de compo face à la Talenta mercredi en Ligue des Champions
1: Je pense que bah ça va pas trop tourner, ça. Bah ressembler à ce qu'on a vu ce soir je pense parce que de toute façon on n'a pas trop le choix il y aura peut-être des changements plus tôt mais ouais je pense qu'il faut il faut mettre à peu près la même équipe et puis euh, gagner et puis valider la qualif comme ça on est tranquille quoi
0: comme ça, après, on peut on peut tège les deux derniers matchs de poule et on voilà. peut respirer sereinement. <rire> C'est clair. Bon, même si euh, Thiago, ça fait un mois qu'il doit revenir dans trois jours, donc peut-être qu'il sera en Ligue des Champions, on verra. Et, euh, <rire> Hen et Henderson aussi, on ne sait pas trop, trop, euh, du coup, la durée de son indisponibilité. Peut-être qu'il sera dans le groupe en Ligue des Champions. Euh, bon, toujours est-il que de toute façon, avec Nabi Keita maintenant, qui est absent très certainement pour mercredi, ça va être compliqué d'aligner un milieu de terrain différent que celui de ce soir, je pense. Mais écoutez les copains, parfait, merci beaucoup d'avoir débriefé ce match face à Leicester avec moi. Euh, Max, merci de t'être de rejoint à nous. Euh, rapidement, là, on, on va te faire un, un, peu, de, un peu de promo, où est-ce qu'on peut Parce que je sais que tu vends bien sûr une partie de ton travail au grand public, et notamment quelques articles dédiés au monde de, du foot ou du sport en général, même du cinéma. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça
1: Alors, j'ai une petite boutique sur Etsy qui s'appelle Maxime Poster. Okay. Et sinon, euh, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux, mon site Maxime Guerraouille. Parce que je fais aussi plein de logos, euh, du graphisme, de la lentille.
3: On recommande en tout cas 5 étoiles pour euh, les copains.
0: 5 ouais, <rire> étoiles, on est ravi. Merci, merci beaucoup Max de t'être joint à nous. Audrey et Jacques, merci bien sûr à vous aussi. Mais bon. On remercie plus parce que vous êtes payé grassement pour ce podcast donc bon ça pas. c'est vrai, est de... vrai. <rire> est vrai. Quand... on est
4: sponsorisé nous
0: aussi oui on, on cherche encore on a, on a encore le scotch noir là sur le maillot mais bientôt bientôt on enlèvera <rire> on verra le nom du sponsor on verra. quant à vous très chers auditeurs merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici on va se retrouver donc pour le débrief du match face à Nataletta Bergame. On vous réserve aussi une petite surprise, un petit podcast hors série avec un invité qui va être incroyable. On va prendre plein de choses. Donc, restez connectés. Ça sort très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. à bientôt, tout le monde. Salut.